3: De 32 dos minutos y treinta, comenzamos con el desarrollo de noticias más importante de esta semana en el municipio de Granada. En Agradecemos entonces a usted a mi volente por estar en la sintonía. Y por lo tanto la noticia más importante de la semana tiene que ver con lo que aconteció ayer en la Jornada Democrática Desarrollada en todo el país y por supuesto Granada nos hace este ejercicio democrático de, de elecciones. Eh, ayer elegimos el Congreso de la República, las personas que lo conformarán para los próximos cuatro años. Para resaltar, Fiber y Jason de esta jornada democrática se registró un importante número de votantes en nuestro municipio. Eh, el total de el número de personas que se acercaron a sufragar fueron de 3.111 personas, contando también, por supuesto, el centro poblado, de los medios y también el corregimiento de Santa Ana. Desde aquí, donde se me quisiera nuestra noticia, acontecer el Nos saludamos y felicitamos a toda la población por haber participado de una manera tan activa. ...de esta jornada democrática... Eh, ...tuvimos cuenito especial... ...desde nuestra emisora comunitaria... ...de nuestro canal... ...todos estamos informando... ...todo lo que aconteció... ...en esta jornada democrática... ...Felver y Jason... ¿sí ...que podemos contarle... ...a los oyentes... ...y que dirán ustedes... ...cómo analizaron... ...esta jornada democrática... ...del 9 de marzo... ...en el municipio de Granada... ...así, es, compañeros... queridos oyentes... ...una verdad que va a ser muy positivos... ...pues eso okay, que... digamos a pesar de que el censo electoral era tan pues, grande, las personas, la expectativa que se tenía era que las personas les a votar. No era mucha, uh -huh. que se estimaba que alrededor de 2.500 personas pudieran a votar. Y ya 3.111 personas acudieron a las urnas a elegir a, a nuestros representantes en la Cámara y en el Senado. Entonces es un balance muy positivo para Granada.
0: Yo creo, bien, también que... Eh, el solo hecho de que la, las personas, como le decíamos ayer, eh, se presentaran a lo que es el centro poblado de los medios y a, a Santana, el corriente de Santana, fue eh, y deja, por supuesto, una respuesta positiva para el municipio de Granada y, por supuesto, los 3.111 votos que fue el municipio de Granada también en
3: Precisamente uno de los eh, escenarios importantes que se va a acabar esta jornada democrática fue ...en el centro poblado de los medios... ...y en el corrimiento de, de Santa Ana. ...entonces este año se contó con una... ...muy buena participación por parte también... ...de estos dos centros rurales... Recordemos ...que tradicionalmente no hay siempre... ...se han contado con esos tres puestos ...de, de votación y precisamente... Eh, Víctor Suárez, que es el director de la Junta Educativa, Jesús María Ari, de los Unidos, pues va también a, a contar la, la carga de ese balance de esa jornada democrática de la allí en los años, que en total fueron Víctor, 71 votos, ¿cierto? Sí, así es, Dubia, muy buenos días para usted y para todos los radioescuchas de nuestra emisora comunitaria
4: Granada
2: Granadero.
3: Bueno, eh, Víctor. ¿Cuál fue la sensación que quedó allí en de los Medios después de esta importante participación de la comunidad Democrática del día de allí en la de los Medios?
2: Eh, pues, Lubia, la sensación que podemos dar por parte de, de la comunidad de los medios es una sensación de satisfacción. En, en muchos años, pues, se registra una votación tan alta, 71 personas, eh, ni siquiera para la elección de alcalde, que fue la elección inmediatamente anterior. Se llegó a ese resultado porque si la memoria no nos falla, eh, fueron 65 votos los que se obtuvieron eh, en las elecciones de alcalde para el periodo 2012-2015. Eh, decimos que en el Centro Pueblo de los Medios habían unas 189 personas habilitadas para votar, de las cuales ejercieron eh, su derecho al voto. 71, o sea que tenemos un porcentaje de participación del 37.5%, que podríamos decir que es relativamente un porcentaje muy bajo con respecto a, a lo esperado, pero tendríamos que hacer la aclaración, dubian que la mayoría de estas personas que se encuentran registradas en el censo electoral de los medios no viven allá, sino que viven en nuestras ciudades. Según datos de la Junta de Acción Comunal, en sus archivos manejan que en la vereda de los medios hay más o menos 95 personas eh, en edad entre los 18 años en adelante. Y si hacemos el cálculo de las personas que votaron con respecto a esos 95 personas, estamos diciendo que en, en los medios hubo un porcentaje de participación del 74.7%. Es una muy
3: importante, la que y valoramos el trabajo de toda la comunidad grenadina para, por supuesto, desarrollar esta importante de votación y participación del, del Centro Pueblo de los Medios y de, de todas formas la, la relación de, de participación en todo el territorio colombiano pues, fue cercana al 40% una ...abstenencia muy alta en todo el territorio colombiano... ...que de nada... ...de los mayones... ...entonces pues, eh, se salen de esa lógica... De, ...de participación... ...de todo el territorio colombiano... ...pero bueno, ya para terminar con usted Víctor... agradecerle por todo su acompañamiento... ...que nos volvió ayer... Eh, Estaremos muy atentos en este noticiero... ...que se va a ser emitiendo todos los lunes... ...para que usted por supuesto nos cuente muchas noticias... ...y muchos datos importantes... ...que pasan allí en la área... del centro poblado de los medios. Un saludo para todos, de Entonces, esta es la información que tenemos. Es muy importante eh, compartir la participación que se tuvo en el Centro Poblado de los Medios y también en el Coordinamiento Santana. Y eh, precisamente vamos a instalar comunicación con la directora de la institución educativa Santana.
0: Voy a resaltar y, por supuesto, recordar también a todos nuestros votantes: que en el, en el Centro Poblado de los Medios subieron eh, 71 votos. Y eh, en, el, eh, en lo que es en el corregimiento de Santa Ana hubo 106 votos, o sea que uno, una buena cantidad de, de gente que apoyó ayer las urnas.
3: En total, en Granada fueron 3.111 votos. Que todavía tenemos el consolidado de votación de, de candidato por candidato porque pues, este proceso es discontinuo para las elecciones un poco Entonces, eh, en próximos los momentos, cuando tengamos información completa, pues a la, a la llegar. Saludamos en estos momentos a Claudio, eh, la rectora de la, de la situación educativa de Santa Ana, para que te demos cuenta cómo se sintió, cómo se vivió esa jornada democrática ayer en Santa Ana, donde resaltamos y felicitamos a toda la gente de Santa Ana que nos escucha en estos momentos y a todos sus líderes por esa importante participación comunitaria que tuvo el día de ayer. Claudia, bienvenida este no no, a nuestro noticiero con Paseo Pinadino y que nos a contar los acerca de la jornada desarrollada el día de ayer.
5: Bueno Rubia, muchas gracias y un saludo muy especial para toda la comunidad allá en el corrimiento de Santana, con Cilceredas, que yo sé que se sintoniza la emisora en, en muchos de los lugares porque afortunadamente pues ya ha podido llegar de una manera pues masiva. A ver, con relación a la jornada electoral realizada el día de ayer, pues puedo decir que es un balance muy positivo. Eh, se presentaron 106 votantes, una jornada donde transcurrió en completa normalidad. Poco a poco la gente del corregimiento de Santa Ana ha ido nuevamente otra vez tomando confianza sobre este gran ejercicio democrático que es de suma importancia para todos nosotros. Eh, podemos decir que tiempos atrás... Y eh, las jornadas electorales eran demasiado pasivas, pero afortunadamente con toda esta gran información la gente ya se ha ido concientizando y saben que es un derecho y es un deber que todos los ciudadanos debemos de ejercer este, este proceso democrático. Eh, es como de resaltar también el apoyo tan grande que se sintió pues, en la parte logística con toda ya pues la parte de la representación de la acción comunal que estuvo muy pendiente con la alimentación para toda esta todas estas personas que estaban responsables y a cargo de la jornada eh, hubo dos mesas de votación eh, acompañamiento de la policía el ejército nacional entonces, todo esto también generó seguridad y transparencia en todo este proceso electoral. De todas maneras, eh, dentro de las instrucciones que habían, pues, eh, habían habilitadas aproximadamente un total de 400 personas que pueden votar allá en Santana, pero como sabemos que en todo este proceso de retorno, ...todavía pues gran parte de la población se encuentra eh, fuera del corregimiento... ...entonces muchos todavía no han terminado de organizar pues como su, su base de datos... ...entonces esto hace que todavía mucha de la población que puede votar allá... ...siga sin hacerlo, pero más sin embargo contamos con un balance muy positivo porque como dije anteriormente, muchos años atrás no se había tenido pues como esta posibilidad y vemos que ya la gran conciencia que toman todos estos estos ciudadanos es de es de rescatar.
3: Bueno, Claudia, muchas gracias por su acompañamiento y por su apoyo. Para esa hora informativa de nuestra emisora. Le contamos que todos los lunes, a las dos y de la mañana, vamos a tener ...ese noticiero a con ¿no? Nos estaremos comunicando semanalmente con ¿no? usted para que también, por supuesto, Santa Ana se sienta, se escuche eh, por nuestra emisora y sepamos todos los bonitos proyectos que ustedes allí en Santa Ana desarrollan, porque Santa Ana es parte de nuestro territorio, ...en Granada, y que bueno que estamos integrados en este sistema informativo de nuestra emisora.
5: Claro que sí, dubia.
3: Pues bueno, era entonces el resumen. Para resaltar entonces la participación de parte de la comunidad, 3.111 eh, personas en el canal del día de ayer. Estaremos atentos para cuando nos llegue el detallado de candidato por candidato quienes fueron las máximas votaciones para hacerlas también comunicar e informar a nuestra comunidad. Resaltamos todo el comportamiento de la de la ciudadanía no se presentaron inconvenientes, la mesa de justicia, conformada por el personero, la alcaldía, la policía nacional, no registró ninguna queja, ninguna denuncia, entonces vemos que la jornada democrática se desarrolló con, eh, con completa calma, con completa normalidad y con una masiva participación por parte de la comunidad. escuchar otra noticia que también han acontecido en nuestro municipio y es que la semana pasada se entregaron más de 1300 subsidios al beneficiarios del programa Familias de su del municipio de Granada, la fase 1 y fase 2 una importante entrega de subsidios que se llevó a cabo en el colisor cubierto, muy de a entonces de de entrega de subsidios que nos puede contar para luego escuchar, la nota que tenemos para todos los oyentes Si hay dudas queridos oyentes, desde el viernes 28 de febrero hasta el lunes 3 de marzo se llevaba a cabo esa entrega de incentivos económicos, y era para proyectos productivos. La idea era: digamos, los beneficiarios recibían una seguridad y una seguridad constante durante la entrega de estos subsidios. Y anterior a esta, para que alguien hiciera una inversión adecuada a los recursos, entregaron más de 3.000 millones de pesos a todas las personas durante estos tres días. tanto, bueno, 3.000 millones de pesos. Entonces entregaron los subsidios a los, los beneficiarios del programa de familia. de te a hacer de los subsidios. Escuchen acá en la noticia. Cerca de ,300 familias se atendieron en la jornada que tuvo el Departamento para la Prosperidad Social BPS en Granada desde el viernes 28 de febrero y hasta el lunes 3 de marzo para la entrega de incentivos del programa Familias en su tierra, fases 1 y 2.
6: El programa a nivel nacional pretende. Que esto sea un asunto de responsabilidad social compartida. Entonces, pensar en que hay varias instituciones y varias entidades que suman para el restablecimiento de derechos eh, se vuelve tangible cuando tenemos jornadas como estas y todos sumamos. Es
0: decir, todos ponemos porque todos podemos. Es a las familias eh, para que retornen después de haberse desplazado, de haberse retirado al municipio para que retomen y vuelvan a retomar sus labores en el municipio, se reúnen e inicia nuevamente un proceso de, de conformación de tejido social y un proceso de, de autosostenibilidad, que se ha el proceso de desplazamiento.
3: Un punto aproximado de 3.160 millones de pesos se entregaron a las familias beneficiarias que reconocen el aporte que les ha hecho el programa y ya proyectan el uso que le van a dar a su dinero.
1: Antes de que la gente pase a llenar papelería, se les da una corta de teoría sobre lo que la plata que van entregando. Hoy se están entregando la plata de proyectos productivos. Para es que la gente tenga claridad en qué se puede invertir esa plata y que se haga lo que hagan, que lo inviertan, no que la gasten. A ver, a mí me parece que este proyecto es muy importante porque nos ha aportado a tener nuestra vuelta cartera algo que
2: nos aporta pues como seguridad alimentaria y nos ha aportado eh, para tener la mejora de hábitos la mejora de vivienda que también nos ayuda mucho porque tenemos una vivienda más firme calidad de vida y
1: ahora el proceso productivo que también es muy importante porque nos aporta para mejorar los cultivos. en el caso de mi, en este recurso voy a, a certificar el cultivo de mora amplio de esa manera me da la posibilidad de mejorar los impuestos de esa manera nos va a mejorar la calidad, no, me la calidad de vida de la familia. He sido desplazada
6: víctima de la violencia. Me he iniciado este proyecto de familias en su tierra y me ha pasado un proyecto muy, muy agradable. Hemos recibido bastante asesoría por los técnicos productivos sociales de construcción. La, ahora nos viene ese 7 millones presentes que los pienso emplear en una apa en vivos, en sales, para, para hacer
1: una pequeña empresa de, de, de leche y queso. No, muy bueno porque de verdad tiene un recurso muy bueno que, pues, que estoy utilizando bien. Por ejemplo yo voy a mejorar la. El cultivo de café y también eh, para plátano, eh, legumbres y también compramos la cita de leche para tomarme chica Nos trae a nosotros como campesinos un beneficio que nos sirve demasiado porque verdaderamente nosotros carecemos de de económico.
3: El objetivo del programa es que las familias no gasten sino que inviertan sus recursos por lo que la jornada contó con la participación y asesoría de diferentes instituciones y proveedores que dan en el programa una oportunidad para las familias que en algún tiempo fueron desarraigadas de sus tierras.
1: Desde el acompañamiento que hace la cooperativa Pobrenada hemos visto que el programa Familias de su Tierra es un programa excelente ya que apoya a toda nuestra gente, a toda nuestra comunidad en general que ha retornado a su tierra se ha dado cuenta que la tierra tiene vida y que gracias a este apoyo financiero que ellos han recibido pueden entonces volver a sembrar, pueden volver a tener confianza en su sitio pueden volver a sacar productos nuevos para nuestro municipio, para el oriente antioqueño. Entonces es muy importante este programa y este proyecto ya que las familias retornan y tienen un apoyo importantísimo para sembrar y para volver a creer en su tierra.
0: Aquí en el municipio se ha venido desarrollando esta estrategia del gobierno nacional ...para apoyar a las familias que hoy en día han retornado a sus tierras después de ese proceso tan difícil de desplazamiento que tuvieron ⁇ han retornado, están aquí en Granada, las veredas están pobladas, y ahí lo que se está haciendo es como un reconocimiento a ese esfuerzo de los campesinos, de las personas que tuvieron una situación difícil de desplazamiento, y que el gobierno les está reconociendo, digamos, de manera efectiva, ese esfuerzo, ese sufrimiento que tuvieron, y por eso este proyecto se convierte tan importante, volver a tener la gente en sus tierras, en donde estaban originalmente.
3: Veo el positivo de la lo que resta esperar es que las familias hagan un ahorro o una inversión de este recurso para que fortalezcan sus proyectos de vida y obtengan los resultados que se esperan desde el programa.
0: Este es un aporte a la dinámica económica del municipio. Y el objetivo es que las familias inviertan este sentido en proyectos de generación de negocios productivas es la búsqueda de este tipo de programas. Estos son programas que estimulan la recuperación como ser humano después de haber sido afectados por el conflicto por el conflicto armado. Esto es una pieza que tiene la administración municipal con toda la institucionalidad, en el sentido de que las personas que retornan tengan la oportunidad y a través del de acompañamiento que hace el DNP dentro de esta estrategia es que le podamos brindar una oportunidad, que le demos entonces un proyecto de vida a cada una de nuestras familias y también pues la invitación que hacemos es para que inviertan de manera efectiva, concreta y muy responsablemente el recurso que se le entrega, al igual también entonces en lo que tiene que ver con la disposición del administrador municipal y toda la institucionalidad para darle toda la asesoría, el acompañamiento, el entendido que es un aporte que hace el Estado en favor de las víctimas y que también es un compromiso que tiene el Gobierno Nacional con todo lo que tiene que ver con las personas que retornan. Al FUPAD, al BNP agradecerle muy especialmente y a todos los actores involucrados durante... Esta jornada que en realidad fue exitosa y a toda la comunidad también agradecerle por la comprensión y por haber acudido masivamente con el orden, la civilidad durante la jornada. La paz
1: es ser libre. La paz es vivir tranquilo. La paz es ser respetuoso. La paz es vivir en armonía con el mundo. Yo practico la paz siendo honesta. Yo practico la paz con humildad. Yo practico la paz siendo paciente. ¿Y qué haces para construir la paz?
3: Nosotros vamos a la importante noticia de la entrega de los subsidios de la Unión Europea y la invitación, como se sabe en la noticia, es para que la población invierta su recurso de la mejor manera y, por supuesto, aproveche todos esos subsidios que están aplicando por parte del Estado, porque recordemos que esos subsidios eh, lo va a haber demandando el Gobierno Nacional. Hoy, en la mañana 52 52, también contamos una importante noticia de continuación. y es el gran retorno a la vereda Los Medios el gran retorno a la vereda Los Medios se dará a cabo el marzo 23 y 24 va a haber diferentes actividades y por supuesto a toda la comunidad para participar y aquí tenemos al, al organizador de este gran retorno a la vereda Los Medios le damos la bienvenida a nuestra emisora un saludo cordial para usted y quien nos puede contar cómo avanza la organización de este gran retorno a la vereda Los Medios bienvenida a nuestra emisora Bueno, muchas
2: gracias soy Juan Felipe Gómez eh, pues el evento va muy bien gracias a Dios, estamos pidiendo la, a, la colaboración pues de las cooperativas de nuestro municipio para ver qué nos pueden ayudar, y, y invitando a todo el mundo a que se anime a, a ir a este gran evento y a recordar viejos tiempos que la verdad, pues, gracias a Dios ha sido una de las pues, una de las mejores de, los de, de Granada y hay mucha gente que extraña mucho de esa tierrita
3: bueno, eh, dicho en la provincia que van a tener después unos carros que van a transportar. La gente, ¿cuántos eh, carros se que vengan con, con habitantes pues, que antes eran de los medios y que iban a venir a recordar? ¿Cómo es el tema logístico del transporte? En el... Pues bueno, la, la gestión, yo ya tengo por ahí dos, dos carritos ya
2: listos. La idea es que vaya muchísima gente, al menos llenar siquiera tres carros, siquiera 150 personas, va mucha gente también en sus carros particulares. Y la idea es que vaya muchísima gente, esperamos llenar ese, esa vereda con harto, harta gente. Eh, por ahí me están comentando gente de Granada que quiere ir también y, y no se puede organizar eso. Ya me tocaría los que me confirmen de allá mismo de Granada para saber que ¿Cuántos carros puedo contratar desde
3: Granada hasta Los Medios? Bueno, bueno, y también, ¿qué podemos contarle a la gente para que se siga motivando eh, acerca de la programación? ¿Qué actividades vamos a tener del 23 23-24 para que nos vayamos todos y también con el plato de la comunidad para que acompañemos este gran retorno a la vida de los medios?
2: Bueno, actividades, vamos a tener muchas, vamos a tener una cabalgata en la cual puede participar el que quiera y me y me diga con anticipación, el precio del caballo va a ser barato, no va a ser 100 mil 200 mil pesos, va a ser un precio baratico para el que esté animado, es una cabalgata muy buena, vamos a tener también muchas rifas, vamos a tener concursos, juegos tradicionales, por ejemplo una vara de premios vamos a tener, una vara de premios que siempre ha sido como un icono en... en en los eventos pues, que se han visto en las veredas y también en eh, juegos, van a ver eh, vamos a vamos a inaugurar a reinaugurar la placa polideportiva que nos la organizaron y quedó muy hermosa, entonces vamos a hacer muchísimas actividades como esa, arriba va a haber una 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 obra de teatro también que, que ya está contratada también, va a ser muy buena, entonces van a haber actividades muy buenas, la Eucaristía que nos falta
3: ¿Es todo eso? Bueno, entonces la invitación es para que todos los granadinos nos convoquemos. 23 24 allí en la avenida de los medios. Hola, para que todos les estemos. Bueno, Emanuel, ¿cuál nos compartas su número celular para las personas que quieran de pronto eh, aclarar alguna inquietud o quieran participar o, la, o los del municipio que se motiven de pronto a participar para que nos compartan con el contacto telefónico suyo? Eso, mi número es 310-537-4545. Bueno, entonces para que no te quise comunicar que soliciten pues, más información, pues lo hagan. De todas formas, la invitación que hacemos es que asistan, en ¿cierto? Yo creo que no en solamente entonces, ¿pueden, pueden asistir todas las personas de las veredas de Granada, del pueblo, no importa que vayan las la ciudad, y ¿sí pueden asistir todos los que deseen ir a esta, a esta gran fiesta. Claro, es que la idea es llenar la vereda con, con las personas que sea. O sea,
2: antes la idea es que si son días ya, le mostremos a los que no la conocen lo, lo, lo bella que es esta vereda, de que, que iba a ser corregimiento, pero pues, con la situación pues de la violencia no se pudo. Pero entonces, para que la misma gente anime a otra gente, para que vayan y llenemos eso y pasemos bien, bueno, vamos a, vamos a hacer un, <coughs> un evento muy bueno y vamos a a, a bailar y a gozar.
3: Bueno, nos eh, felicitamos por ese gran que nos viene poniendo, hacer el retorno a la hora de los niños y le deseamos todos los éxitos del mundo y que todo se pueda hacer de la mejor manera para que podamos pasar muy bien allí en los medios Eso, muchísimas gracias a ustedes también como
2: emisora por apoyar estos eventos y, y ojalá que llenemos ese,
3: esa vereda Bueno, buen día para ustedes, seremos pendientes con para que nos siga contando los pormenores de esta importante jornada en la hora de los medios.
2: Listo, muchísimas gracias. Entonces ya, saben, los informes son
3: en el 310-537-4545. Listo. ¿Sí? Muy bien, bien eh, entonces esa es la información que tenemos del Centro poblado de los Medios. Vamos a escuchar también este mensaje para que se sigan motivando los que deseen participar el 23-24 allí en el Centro poblado de los Medios.
5: A los redos,
6: Gran retorno la verán Los Medios, domingo 23 y lunes 24 de marzo.
3: Tendremos Eucaristía, bendición en la inauguración de la plaza polideportiva, tal concursos tradicionales, molienda, visita al charco El Venado, sancochada y muchas actividades más. <risa> personas que vienen desde Medellín,
0: la salida es el domingo 23 de marzo a las 6 de la mañana. El transporte cuesta 40 mil pesos y de regreso y se puede cancelar hasta el 15 de marzo.
6: para adorarte esa
2: locura que solo tiene el amor de mi tierra, voy a
3: regalar. Más información en el 310 531 4545 demostremos el cariño a nuestra y enseñemosle lo, a los que no la conocen lo hermosa que es. Te esperamos.
6: De
4: sí,
3: verso sincero la noche mía. Cada minutos y como nos estamos contando las verdaderas están enamorando a desarrollar diversas actividades de integración ya en este mes de marzo precisamente el punto festivo en el 23 y el 24 pues ya hay lo que van a ver no, los pero no solamente la hora en los medios va a actividad sino también la vereda quebradona abajo nos comentamos en estos momentos con su presidente doña Marleni quien va a hablar acerca del torneo interveredal que se va a tener en el microfútbol masculino y femenino y también la inauguración de las obras adelantadas en la escuela doña Marleni bienvenido ¿no a nuestra emisora Buenas tardes, Doyan, ¿cómo está? Muy bien, señor Marrón, y cuéntanos, pues, cómo va a ser acá, cómo se a cabo la jornada ayer el 23 de marzo, porque metemos a toda la gente también que desea asistir y acompañe la vereda quebradona abajo. Eh, es como, vamos a ser eh, la inauguración de la
1: escuela? y en esta inauguración vamos a, a aprovechar para hacer un campeonato de microfútbol masculino y femenino para invitar a todas las comunidades que nos quieran acompañar eh, a esta inauguración vamos a pasar un es una vereda muy acogedora eh, va a haber buena premiación para el campeón y su campeón espero que nos acompañen, eh, su presencia es muy agradable para nosotros van a ver ventas de adentro de almuerzo, baraticos para que nos lleguen al almuerzo a comprar las comidita
3: don't qué podemos hablar de la premiación para que se metan más los bananos, puede contar cuál va a ser la premiación para los torneos de microfútbol femenino y masculino eh, la premiación para microfútbol
1: femenino masculino va a ser para el campeón de ambas más ciento cincuenta mil pesos más unas anticietas que nos
3: van a ganar las cooperativas bueno la don esperamos entonces toda la población va a ir por la mañana en la noche a dar bailecito o solamente es el torneo deportivo pues
1: y... el ánimo es eso el ánimo es hacer un, como una especie de libro bailable por la noche
3: bueno entonces y van a inaugurar Ajá. también las obras de la escuela ¿cómo fue la escuela? sí la
1: escuela está también la va a inaugurar la escuela quedó muy hermosa los invito para que vean y, y quedó un sitio muy agradable con el arreglo convencieron quedó muy hermosa es un, quedó encantadora super amagladora
3: bueno, señor Marleni, le bueno, decimos muchos éxitos en esta jornada, en la, toda la población, la verás de sí, señor entonces nos convocamos en Quebradona Bajo el 23, torneo todo el día y por la noche el hoy, para los que la musiquita de ¿Cómo, señor Marleni? Yo la inscripción para los equipos a 25.000 pesos. Vale, en Facebook la inscripción. ¿Dónde se tienen que escribir? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde se tienen que escribir los que desean participar?
1: En las cuerdas se, se describen
3: el día que vamos a hacer la actividad Se eh, les ahora los equipos que van a
1: participar, sean puntuales a, para arrancar con el campeonato a las 10
3: en punto de la mañana Buenos y, y Santa Misa creo que a la una de la tarde también No, todo, que todos bien, y Marlín, y Nos convocamos en qué hora nada ¿no? bueno, Nos esperamos a todos Claro que se fue el día y esperamos todos los barrios Muy bien de la hora de a ¿no? Gracias, doya. Que estoy bien. Okay, bueno, ahí está entonces la información quebradona Abajo, torneo real De microfibos masculino y femeninos 150 mil pesos para el campeón En ambas lamas eh, Se tiene que escribir en la escuela de la, de la era quebradona Abajo, tenemos más gente que lleguen Pues también se pueden escribir 25 mil pesos de la inscripción ya que se sacó para invitarlos La junta de acción comunal de quebradona Abajo Invita a todos los gran alumnos a participar del acto de inauguración de las obras adelantadas en la escuela y al gran término intervereal de microfútbol fútbol masculino y femenino. Actividades que se llevarán a cabo el domingo 23 de marzo desde las 9.30 de la mañana. Yo soy del día de Faber y ya sé que no de las veredas, que bueno, en la, esas actividades que organizan las veredas, pues ahorita la nos acompaña, usted decidirá a cuál ir, el 23 en los medios en qué abajo? pero entonces tenemos excelentes oportunidades.
0: Muy eh, bien, eh, por supuesto también ahorita que, que, se, que hablamos de, de la vereda de los medios, eh, recuerdo cuando estuvimos en el, la celebración del Día del Campesino. Que, que veíamos la, la cancha muy deteriorada y ya entonces para ir a verla ahorita que está un poquito que ya le, le metieron la mano eh, ya, ya la renovaron un poquito entonces para ir a ver esa, el cambio que tuvo esta cancha es como la expectativa que de pronto se genera bueno, otro, otra parte de la noticia que si queríamos contarles en la
3: noticia de la es un importante proyecto que se va a ejecutar y previamente lo que van a ser las breves ahora que vamos hablando de las actividades que van a llevar a cabo en los y en que va a haber Es un torneo interveredal, donde va a convocar a varios veredas y de dar si el torneo se va a desarrollar en diferentes veleas, pero precisamente que sea Molina, que hace parte del, del, del grupo que está impulsando ese torneo temporal. Que nos cuente Molina, bien, vendrán a nosotros a acontecer bien a uno. ¿Y qué podemos contarle? ¿O cómo se llama el torneo? ¿Es ese torneo temporal? ¿O cómo para contarle a los oyentes? Y por supuesto, para que sigan motivados y para que nos cuente cuándo inicia, cómo es el proceso que se ha llevado a cabo con ese torneo de Molina.
7: Sí, buenos días. Eh...
4: Muchas felicidades por esta gran oportunidad con, con este noticiero local. Eh, te contamos que este es un torneo intermedial, no le tenemos nombre, eh, gracias a Omar Gómez, el famoso Omar Purina, y pues ahí estoy yo también me impulsar esto. Es algo grande, algo que hace días se viene preparando, pero que dentro de ocho días, queriendo Dios, vamos a arrancar.
3: Bueno, nos cuentan que tenemos un temporales apoyados por las cooperativas, o sea, hay una apuesta por, por la oficina de deportes. hay una apuesta eh, grande por reactivar el deporte campesino. Sí, claro. Eh, nosotros
4: en estos momentos estamos eh, agradeciéndole a Creafán, a Cobranada, a Cornare, a la Administración Municipal, a los comerciantes y transportadores de nuestros municipios por el gran apoyo que hemos
5: tenido
3: Bueno, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Cuál va a ser la, la mecánica de este torneo? El... ¿Cómo se va a desarrollar? ¿En qué lugares? ¿Qué van a participar? ¿Cómo va a ser esto?
5: Bueno,
4: este torneo se va a participar eh, por cuencas Tenemos la cuenca de Calderas el eh, lado de Santana, Galilea eh, la Cuenca de Cafetales, eh, la Cuenca de, de Acá de Zona Fría, la, de la parte de, eh, alta de la cabecera municipal. Eh, creemos que van a participar unos 600 o 700 deportistas repartidos en tres categorías, microfútbol masculino, microfútbol femenino y baloncesto mixto.
3: ¿Pero cuántos, eh, cuándo comienza el torneo
4: Pues queriendo Dios, este domingo próximo empezaremos ya cada uno de los delegados allá, eh, cada zona tiene su delegado y sus árbitros
3: establecidos. Bueno, este fin de semana?
4: Bueno, este fin de semana empezamos Calderas, eh, que tiene la participación de veías, eh tanto de Granada como de San Carlos y de San Luis. Como lo son Buenos Aires, que es de San Luis, eh, Chocó, el Chocó y Palmichal, que son de San Carlos, y las veredas, las veredas de Granada, eh, como son la Mercedes, la Guada, eh, los Medios y el Puerto Calderas. Bueno, entonces, Molina, le voy preguntar:
3: entonces el torneo se desarrolla por cuencas. O sea, que cada cuenca, eh, la dinámica es diferente. O sea, se programan días eh, diferentes se entre, los, entre las veredas de la cuenca.
4: A ver, eh, cada vereda eh, va, va a recibir, cada 15 días, eh, todas las veredas, o sea, eh, este fin de semana empezamos por Calderas que recibe todos los participantes de acá a 15 días, eh, vamos a otra vereda diferente y así sucesivamente en cada una de las cuencas.
3: O sea que este domingo nos vamos a convocar en Calderas todos los equipos que participan del torneo
4: Sí, no solamente en Calderas, también tenemos, eh, empezamos en eh, Tafetanes, empezamos en Galilea, empezamos en Santana y no, soy, no sé, estoy bien seguro si es en la Milagrosa o en Bajitos, eh, en estos
3: parques. Bueno, Marina, le deseamos muchos éxitos en el desarrollo de este torneo y estaremos muy atentos para que les estemos contando toda la audiencia de cómo se desarrollan las fechas de programación de este torneo interboreal que va a convocar a más de 600 deportistas. Bueno, muchas gracias. Uh -huh. 12 del día, 8 minutos, 12 8 minutos. Importante proyecto deportivo, entonces, uh -huh. se va a desarrollar en nuestro municipio y precisamente eso es lo que quiere esa noticiero: resaltar todos esos importantes eventos deportivos, culturales, recreativos, que se desarrollan en nuestro municipio porque nos habían solicitado mucho ese espacio en el cual se pudiese convocar toda la reunión, eh, toda la información del municipio de Granada. Y pasado miércoles, fue ¿no? miércoles de ceniza, ¿ustedes en
0: la cruz? Claro, ya estamos listos y ya también estamos en tiempo de cuaresma. Tiempo de cuaresma? Pues Recuerden que todos los viernes... Todos los viernes es día de... de, de, de y claro que la gente de los religiosos también aprovechan estos tiempos para hacer sus finanzas de, de, de las cosas que todo más les gustan. Y
3: precisamente fue de escuchar y una, una nota que tenemos a los el miércoles de ceniza, en ese tiempo de cuaresma.
0: El 5 de marzo se vivió el miércoles de ceniza Atendido por la parroquia Santa Bárbara Con todo el amor a nuestra comunidad Llevando la Santa Ceniza A todas las personas de nuestro municipio La cuaresma como tiene su significado Son 40 días donde la iglesia propone Crecer en el ayuno la abstinencia, la vigilia la oración la limosna y la caridad eso es lo que más pide la iglesia en ese tiempo todos los tiempos son propicios para servir al Señor y para volver la mirada a Dios pero estos tiempos fuertes que normalmente preparan un gran acontecimiento como lo es el tiempo de la Cuaresma, que prepara la gran noche pascual y el tiempo pascual el tiempo del adviento que prepara la Natividad y la Navidad, por supuesto, son tiempos que se nos proponen pedagógicamente a cada uno de nosotros para volver la mirada a Dios. Durante este tiempo se tendrán diferentes los actividades nosotros, preparadas desde la parroquia invitando a la reflexión y a seguir más a Dios, tales como pero... la cruz, todos los viernes a las 3 de la tarde jornadas cuaresmales con los grupos apostólicos y con el colegio jornadas que buscan interiorizar el sentido de la
4: cuaresma
0: la cuaresma mis queridos hijos del alma nos invita precisamente a vivir también el sacramento de la reconciliación yo invito a toda la comunidad para que aprovechemos este tiempo de gracia y de bendición que es la cuaresma como preparación a la Semana Mayor, la Semana Santa, que ya prácticamente pues, estamos a un mes pasadito de celebrarla. Será un acontecimiento que también eh, reunirá a todos los granadinos dentro eh, y fuera, por supuesto, del municipio, para vivir una experiencia de encuentro personal con el Señor. Vivamos el tiempo de la cuarema en un ambiente de conversión, perfección y santidad.
1: Ser libre. La paz es vivir tranquilo. La paz es ser respetuoso. La paz es vivir en armonía con el mundo. Yo practico la paz siendo honesta. Yo practico la paz con humildad. Yo practico la paz siendo paciente. Tú qué haces para construir la paz?
3: 13 minutos, seguimos con más noticias para todos los oyentes. más amor. Queridos oyentes, le contamos que el viernes 28 de febrero se hizo la entrega de dos cuerpos que habían sido desaparecidos en la época de la violencia para por los años 2003-2004. Es, sí. Estos eh, dos cuerpos hacen parte de. ...los más de 350 desaparecidos... ...que hubo un conflicto armado... ...en nuestro país... ...donde de, desafortunadamente... La, ...las familias aún no saben... ...del paradero de sus seres queridos... ...como era en este caso... Eh, ...fue y amigos oyentes... ...dos hermanos... Eh, ...que tenían 20 y 21 años... ...en eh, el momento que fueron desaparecidos... ...10 años después... ...sus restos... ...fueron entregados a sus familiares. ...una noticia que nos pone tristes pero cada vez, como se decía en la, en la jornada de entrega de sus cuerpos, pues también es un momento de, de tranquilidad para sus familias, porque por fin saben eh, el paradero de sus seres queridos. Escuchemos entonces la nota que realizamos acerca de esa entrega y donde también abogamos y pedimos, ojalá, se adelante el proceso también para que se esclarezca dónde están las más de 300 personas desaparecidas que dejó el conflicto armado colombiano.
0: El 28 de febrero se hizo la entrega de los restos
3: humanos de dos personas desaparecidas desde el 2004, época en la que se agudizó el conflicto en nuestro municipio. Estas personas eran miembros de la misma familia y para ese año tenían las edades de 21 y 22 años. La entrega fue hecha por la Fiscalía 74 con su unidad de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
6: Bueno, entonces, le damos inicio a la lectura de la UNIDAD Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Certificación de entrega de derechos humanos. Certificado de entrega, Medellín, 28 de febrero de 2014. De conformidad, con lo ordenado con la Secretaría Especializada 74, Ascrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con sede en la ciudad de Medellín, el doctor Fernando Pérez de Pedro Medova, previamente nuevo de se llevado a cabo orden de policía judicial por parte de la Inspección de Policía del municipio de Puerto Antioquia, en particular diligencias técnicas de, de, de levantamiento del cadáver y los estudios bioantropológicos y de necropsia realizados por el Hospital. Están buenos venidos del municipio de Tucumán, Antioquia, a los funcionarios adscritos al cuerpo técnico de investigación del CDI, Grupo de Derechos Humanos y de Criminalística de la Ciudad de Medellín, quienes dan labores de ubicación y exhumación con fines de entrega a sus bienes, de las labores de la Dirección Regional del CUNAN, el Occidente, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Grupo Benéfica, quienes establecieron el de quienes en vida correspondían al nombre de Rubén Darío y Gustavo Millo Galiano González. Gracias a estas labores fueron registrados Rubén Darío y Gustavo Millo en la notaria única del municipio de Oriente Mediante los registros civiles de ejecución 037-59794 y 037-59795. Una vez realizado lo anterior, se elaboró un experimento inventario de los restos humanos para hacer entrega a los familiares hoy de Gustavo y Luis. De acuerdo con el ordenado por la autoridad del caso, para lo cual contamos con el apoyo de los profesionales de la Ley de Identificación Especializada del CTI con el propósito de realizar la presente entrega. Siendo las. 8.45 de la mañana del día 28 de los 12, en las instalaciones suministradas hoy por la alcaldía del municipio de Granada, Antioquia, se hace entrega de los restos mortales de quienes en vida correspondían a los nombres de Luis y Gustavo Emilio Bernardo González. Ambos nacidos en el municipio de Granada, Antioquia. Se le hace entrega entonces a don Emilia, eh, que es la madre de pues,
3: la fiscalía con su departamento técnico científico en coordinación con medicina legal con sus laboratorios de genética estableció que efectivamente los restos coincidían con los datos entregados
0: por los familiares los expertos forenses confirmaron los resultados la fiscalía general de la nación cumpliéndole a las familias del
8: de municipio de Granada eh, se va a hace la entrega de los restos de dos jóvenes hijos de, de esta región en
0: donde agentes del Estado eh, en cabeza de, de miembros del ejército eh, los presentaron como muertos en
8: combate sí definitivamente está completamente eh, acreditado de que fueron los agentes del Estado que cometieron el hecho en esta
0: situación
3: Entonces, escuchamos esa importante noticia: donde pues, el fiscal de la ciudad de Medellín pues, venía y hizo la entrega de esos dos cuerpos, de esos dos hermanos, a su madre el pasado 28 de febrero. Este acto se llevó a cabo en el seno parroquial, luego se llevó a cabo en la Sagrada Eucaristía y posteriormente pues, eh, sellaron los cuerpos, los restos, al cementerio del municipio de Granada. Así es bien, vale la pena resaltar que pues, este espacio contó con, la, con el acompañamiento de Asovía, de la Administración Municipal, que durante todo el tiempo han estado acompañando a las familias, y han estado también, como decía usted al principio de la nota, abogando para que las demás personas que tienen familiares desaparecidos los puedan tener en su... pues puedan saber dónde están. Así es, es como bueno, lo, lo que piden las víctimas y pues, la justicia colombiana eh, avance en este proceso. Por otra noticia les contamos que por motivo del Día Internacional de la Mujer, que se desarrolló pues en todo el, el, el planeta, eh, en el municipio de Granada eh, se llevó a cabo la inauguración de la oficina de la mujer, que había un espacio para escuchar a las mujeres, para que las mujeres presenten sus denuncias si es del caso de maltrato a la mujer, vulneración de sus derechos. Cualquier tipo de eh, mujeres, si usted está siendo víctima de algún tipo... De, de afectación pues, y puede ir a la oficina de la mujer. ¿Cómo es esto, Jason? Y dónde que a la oficina de la mujer que, a propósito del Día de Internacional de la Mujer, se inauguró y también se abrió la Escuela de Derechos Humanos en el municipio de Granada.
0: Así es, Duden. Eh, esta oficina va a comenzar a funcionar en el tercer piso de la alcaldía municipal, eh, al frente de la expresión. Eh, la, el corte de la cinta lo hizo Lolita, representación pues, de las mujeres del municipio de Granada, luego se hizo un brindis eh, con, todo, con todas las asistentes eh, que fueron a esta inauguración de la Oficina de la Mujer el pasado eh, viernes eh, allá en la alcaldía Municipal. Así es, entonces
3: esta oficina, ¿qué se sabe? ¿Qué va a tener para, por supuesto, eh, tenerla para que la gente pueda ir allá entonces presentar sus inquietudes, la asesoría psicológica. Eh, recordemos entonces que la oficina de la mujer se convertirá en ese escenario para velar por los derechos de las mujeres. Y Dudley y Jason, te, queridos oyentes, asimismo, el sábado, el pasado sábado se realizó el primer foro de la mujer donde se contó con el acompañamiento de diferentes organizaciones de mujeres de la región donde él se, se enfocó en el tema de memoria histórica y en la labor que desempeña la mujer en la construcción de la paz que tanto anhelamos para Colombia. Así es, minutos. Entre minutos 12, 20, 12 22, vamos a escuchar más noticias, como las anunciamos en los titulares. Vamos a conocer acerca de las 84 viviendas que van a ser construidas en la mano del municipio, un proyecto que viene desde años hacia atrás y que vamos a contar entonces eh, cómo avanza. La, este proyecto de la construcción de las 84 viviendas en la manga del municipio de Jason.
0: Por otro lado, se está trabajando para iniciar la construcción de viviendas de interés social en el lugar conocido como la manga del municipio, cerca a la piscina.
8: O sea que a partir, a partir de esta semana estamos comenzando ya labores en el lote allá de, de la piscina, donde vamos a construir las 84 viviendas. Estuvimos acompañados por los de funcionarios de, de Confenalco y también por el, por el contratista, eh, la firma constructora.
0: El día lunes 3 de marzo, una delegación de la Gobernación de Antioquia y de Confenalco Antioquia, operador del proyecto, Participaron en una reunión donde los beneficiarios fueron informados sobre la programación de las obras.
3: Entonces, bueno, por fin este proyecto de vivienda FALBO va a comenzar. Se dice que esta semana, después del de partido de la reunión que se llevó a la semana pasada, entre Confinalco y la administración municipal, van a arrancar la construcción de estas obras. 84 viviendas allí en la manga del municipio. Recordemos que la población está un poco, algunos beneficios son un poco inconformes por la demora en la construcción de esas viviendas. Ojalá, por supuesto, se puedan, entonces, eh, construir lo más rápido posible. Y ojalá los tiempos, como lo anunciaba Joaquín Zapata, encargado de la administración municipal, efectivamente arranquen esta semana. De todas formas, en nuestro medio de comunicación, nuestra a estará muy pendiente para estar haciendo seguimiento a este proceso y esperando que se le cumpla el propósito a todos los beneficiarios de este proyecto de vivienda. <risa> 2.24, también vamos a conocer un poco más acerca de Padre Iván Valencia, el nuevo pastor que ya nos acompaña hace más de un mes en nuestro municipio. y eh, Aquí le hacemos esta entrevista para que usted también conozcan más de... El recorrido pastoral del Padre Iván Valencia, que ya está entre nosotros, y sí, desde nuestro medio de comunicación ustedes lo han podido escuchar en los programas que tiene la parroquia de
0: Santa Bárbara. Desde el 20 de enero del presente año se encuentra en nuestra parroquia Santa Bárbara el sacerdote Iván Valencia.
8: Bueno, mi nombre, como ya escucharon, Iván de Jesús Valencia Aguilar, pertenezco acá a la diócesis de San sonrio Negro y hasta hace unos meses estaba allí en, en la costa norte en San Onofre como párroco por 10 años antes de ir allá estuve también dos años en Cocorná y dos años en la Asunción de Marinilla
0: El sacerdote Iván de Jesús Valencia Aguilar fue nombrado vicario parroquial de Granada mediante el decreto 040 del 23 de diciembre de 2013 firmado ...por Fidel León David Marín... ...obispo de la diócesis, Sonsón Río Negro...
8: ...hasta el momento... Eh, ...he estado en la integradora labor parroquial... ...en la pastoral de... de la catequesis... ...en la pastoral de la... ...del discipulado... ...y en los demás elementos que la parroquia... ...requiera...
0: ...él, con entusiasmo... ...nos comparte las expectativas... ...que tiene con la comunidad granadina... ...durante el tiempo que estará... ...en el municipio...
8: ...hombre, servir evangelizar, hacer parte del grupo parroquial eh, vivir la experiencia de, del cristianismo con todos los de, de, lo de Granada
0: el padre Iván Valencia que entre otras cosas viene en reemplazo del padre Guillermo León Ramírez González quien estaba encargado de la pastoral juvenil del municipio de Granada esta vez viene entonces a acompañar el proceso de la catequesis y todo el movimiento infantil en el municipio de Granada Así es, sí, entonces ya
3: escuchábamos entonces el nuevo pastor que compañera al municipio de Granada... ...que está desde el 20 de enero, y escuchamos más acerca de su recorrido pastoral... Eh, ...desde nuestro medio de comunicativo nuestro noticiero Pelamos, la cordial bienvenida. En otras noticias nos encontramos acá en comunicación con Andrés Caruín, ...comunicador de la empresa HM Ingenieros... ...con quien vamos a hablar un poco acerca de, de los proyectos que la empresa está desarrollando... Y influencia de nuestro municipio de Granada. Andrés, bienvenido a nuestro noticiero. A contestarle una cómo está. Buenas tardes, Rubián. Un saludo muy especial a usted y a todos los
7: eh, radioescuchas del municipio de Granada que a esta hora están pendientes del informativo.
3: Andrés, ¿qué podemos hablar de ese, de ese proyecto que en ese momento se está desarrollando, eh, desarrollando una empresa que está en territorio de nuestro municipio?
1: Sí señor, desde
7: el pasado mes de septiembre dimos eh, inicio a la construcción del proyecto de línea de transmisión San Lorenzo Caldera Río Claro, que inicia en el municipio de Cocorrán la subestación San Lorenzo y que recorre 14.5 kilómetros hasta llegar a una línea existente en el municipio de San Carlos, específicamente en la vereda Capotal. Eh, a este momento todas las 31 torres están izadas, están terminando de tender los cables y esperamos que para el 20 de marzo de este mes pueda tenerse ya eh, consignado a EPN este proyecto.
3: Hacemos con Andrés Coruín, el comunicador de la empresa H&M Ingenieros. Bueno, desafortunadamente la, la llamada se nos cayó. Este proyecto que nos hablaba Andrés de San Lorenzo Calderas, Río Claro, pues eh, pasa, la línea de transmisión pasa por nuestro municipio. Y es muy importante hablar acerca de, de este proyecto porque eh, ya está en el territorio de ganada, ya se colocaron las torres de transmisión de energía de este proyecto y precisamente eh, el día jueves se tendrá un espacio radial donde se informará la comunidad más acerca de este proyecto que desarrolla la empresa. Bueno, Andrés, estamos hablando entonces acerca de este proyecto que está desarrollando la empresa Chino de Ingenieros y precisamente eh, este proyecto, eh, ¿por qué zona del municipio de Nada pasa Andrés? Bueno, eh, ofesco, disculpas a usted, viene a los
7: siguientes estoy viajando y entonces la comunicación, como usted entenderá, pues, se hace un poco complicada. Eh, nosotros venimos avanzando en el proyecto, como les decía, la fecha es entregarlo el 20 de marzo, consignado a EPM, Empresas Públicas será el operador y propietario del proyecto a partir de ese momento.
3: Eh, ¿Qué podemos hablar y contarle a los estudiantes de Granada, de la comunidad de Granada, Andrés, sobre ese proyecto, sobre las, las veredas por donde pasan el líneas de transmisión? ¿Qué podemos contarle a, a toda la población granadina acerca de ese proyecto y de su influencia en el territorio granadino? Bueno, la presencia
7: en el municipio de Granada inicia en la vereda de la Arenosa, aquí están localizadas dos torres, luego en la vereda del Cablazo están ubicadas tres torres. ...posteriormente continuamos en el sector de Buenavista... ...donde hay dos más... ...la vereda La Estrella... ...donde hay tres... ...la Florida y una torre... ...y San Francisco donde hay tres torres... ...ya llegamos a la vereda La Gaviota... ...ahí hay localizadas tres torres más... ...y pasamos al municipio de San Luis... Eh, ...uno pasa enfrente... ...inicialmente la vereda La Merced... hacía parte de la influencia directa... ...pero eh, por un cambio en el trazado inicial... Eh, el proyecto no pasa ya por la vereda de la merced. Precisamente mañana, pues vamos a estar haciendo la reunión de cierre con esta comunidad de esta vereda.
3: Bueno, precisamente ya Andrés, para terminar nuestro noticiero, pues eh, les hice invitación a toda la audiencia de, de Granada para que estén muy atentos. A la información que se pueda brindar sobre este proyecto en emisora pues se van a estar difundiendo eh, algunos mensajes y ya tenemos un programa donde se le va a hablar más en detalle de diferentes temas que la comunidad pues, debe saber invitamos para que estén muy pendientes el próximo jueves 7.15 de la noche para que conozcan más de este proyecto Andrés así es, muy bien, a ustedes muchas gracias por su
7: colaboración en la discusión de este proyecto y si los ciudadanos tienen alguna inquietud, pues además del programa radial, nosotros tenemos presencia en el municipio durante toda la semana y en el corregimiento Santa Ana está en nuestro auxiliar social, el señor Juan Carlos Sánchez, cualquier inquietud vamos a estar atentos a resolverla y atenderla.
3: Bueno, muchas gracias, Andrés Cariño, comunicador de H&M Ingenieros. Bueno, amigos, eh, vamos de la parte final de Acontecer Granadino. Recordemos entonces esta invitación para que todos los lunes de 11 y 30 a 12 y 30 estén pendientes de Acontecer Granadino. Ya para después, Fiber y eh, desarrollo desarrollan los proyectos eh, entendidos en la metodología PRICER, donde se desarrollan con la comunidad granadina. ...y con la administración municipal... ...precisamente, esta semana se van a clausurar... ...tres proyectos en tres veredas... ...de nuestro municipio... ...que podemos contar de cuáles son nuestros lugares... ...para que también, por supuesto, la comunidad esté... Eh, ...al tanto. Ah, Hace dudas, son los, los proyectos... ...princer de la vereda ...San Esteban, San Matías... ...y cuál es la otra... <risa> Y la, y hoy se lleva con la figura en San Esteban, en y el de el domingo en San Matías. Así es, bueno, y por supuesto entonces vamos a estar acompañando a estas actividades. Vamos a estar allá acompañando a estas actividades que va que, ...donde ha estado Cornaria acompañando, aportando al desarrollo social de nuestro municipio de Así es, vamos entonces a acompañar a estas comunidades en, el, en la clausura de esos proyectos PRISER ...y hay otros tantos que se están desarrollando que próximamente se estarán ejecutando. Dos el día, treinta minutos, esperamos que estén gustando esta apuesta informativa de nuestra emisora... Y, uh, ...y recordar, amigo oyente, amigo líder de la comunidad, si tiene algún tema... De, que me interese que lo contemos acá alguna actividad, alguna convocatoria todo, la idea es que todo vayamos eh, llegando a este noticiero que se quiere convertir en el centro de la información de nuestro municipio porque veíamos por supuesto mm -hmm. la necesidad de fortalecer esa forma informativa de nuestra emisora que venimos dando esporádicamente algunos informes y la idea es que vayamos dándole forma a este proceso informativo de nuestra emisora Faber, muchas gracias Muchas gracias a ustedes, a los estudiantes, por haber estado con nosotros. Y nos esperamos de entre horas con más información de nuestro municipio. Y muchas gracias a Jason Giraldo Mazzorro, que está en el control de ministerial. los estudiantes que estuvieron en la centenaria de México. Y gracias a los nos bueno, reunimos con la comunidad de San Esteban. Hoy que nos uran,
6: su proyecto presente, desarrollado con Cornelari.